0: Duchovný obzor
1: Večer. V novejne pred slávnosťou Ducha Svätého sme sa kedysi modlili. Všemohúci Bože, otec nášho pána Ježiša Krista, tvoja cirkev žije v duchu svetom, ktorého si jej ty poslal. Keď pán Ježiš vystúpil do neba, apuštoli sa vrátili do večeradla a tam jednomyselne zotrvávali na modlitbách spolu so ženami, s Ježišovou matkou Máriou a s jeho bratmi a očakávali prislúbeného Ducha Svätého. Oče, aj my očakávame silu z hora, preto ťa vrúcne prosíme. Naplň nás duchom múdrosti a rozumu, duchom rady a sily, duchom poznania a nábožnosti a duchom bázne voči Bohu, skrze Krista, nášho pána. Amen. Milí poslucháči, vitajte pri počúvaní relácie Duchovný obzor. Dnes budeme hovoriť o slávnosti zoslania Ducha svätého, ktorá je apoštolského pôvodu. Našim hostom bude biblista a farár v kešmarku profesor František Trstenský. Pokojný dobrý večer a ničím nerušené počúvanie vám zo štúdia Rádia Lumen prajú, majster zvuku Pavol Horňák, hudobná redaktorka Diana Rauchová a moderátor Pavol Jurčaga. Dnešné relácie duchovný obzor sú Turíce slávno zoslania Ducha Svetého. Našim hostom je profesor František Trstenský, biblista a dekan farár v Kežmarku. František, církev na záver veľkonočného obdobia prežíva čas modlidieb, ktorých prosí o dary Ducha Svetého. Slávime slávnosť zoslania Ducha Svetého. Čo si vieme povedať z biblického pohľadu o tomto sviatku a tejto udalosti zoslania Ducha Svetého? Ako je to opísané vo Svetom písme?
2: V detstve pri počúvaní biblických textov, ktoré sa čítajú na túto slávnosť zoslania Ducha Svetého, som počúval o množstve ľudí z rôznych národov, ktorí boli zhromaždení v deň Turíc v Jeruzaleme. Tak je to zapísané v skutkoch Apoštolov. takto čítame práve na túto slávnosť zoslania Ducha Svetého. A pýtal som sa, ako vedeli ľudia, ktorí boli v Jeruzaleme, o zoslani Ducha Svetého? Veď pán Ježiš to povedal len úzkému okruhu svojich učeníkov. Po svojom zmrtvých staní sa už nezjavoval všetkým zástupom, národom, ale iba svojim učeníkom. Až neskôr som porozumel prepojeniu, že totiž dôvodom toho preplneného Jeruzalema nebol to naplnenie Ježišovho prísľubu o zoslani Ducha svätého. ale dôvodom bol židovský sviatok. Sviatok týždňov, ktorý sa nazýva v hebrejčine Šavuot, to je preklade Týždne, na ktorý prichádzali Židia, ale aj sympatizanti židovstva z rôznych strán vtedajšieho sveta. Židovský národ slávil tri významné sviatky – Pesach, Šavuot a Sukot. To znamená Veľkú noc, Sviatok týždňov a Sviatok stánkov. Každý z týchto troch sviatkov pripomínal istú udalosť z dejín izraelského národa. Pesach, vyslobodenie z egyptského otroctva pod vedením Možiša. sviatok týždňov, dar pánovho zákona na vrchu Sinaj, keď Boh dal Mojžišovi prikázanie. Sviatok Sukot, sviatok stánkov na jeseň sa slávil. A slávy pripomína 40-ročné putovanie púšťou, keď izraelský národ býval pod stanmi a osobitným spôsobom skutočne zažíval tie znamenia, zázraky, tú božiu blízkosť. A teraz sviatok týždňov Šavót sa slávil a slávy na 50. deň v židostve od Veľkej noci. Veľká noc je podľa židovského počítania. Sa sláví v deň, keď padne spln mesiaca po dni jarnej rovnodennosti, čiže povieme prvý jarný spln mesiaca. A 50 dní počítali odtedy a slávili potom sviatok týždňov. Preto v gréčtine dostal pomenovanie Pentekoste, peťdesiatnica, a tak ju napríklad aj poznáme v církvách východného obradu, že ju nazývajú tento sviatok v tom kresťanskom chápaní 50. Všimnime si ešte dôležitú vec, že pán Ježiš, keď hovorí o prislúbenom tešiteľovi, keď vyzýva učeníkov, aby neopúšťali Jeruzalem, ale aby očakávali pristúbeného tešiteľa, ducha pravdy, tak nehovorí dni, že kedy ho pošle. Čiže učeníkom nepovedal, že o dva dní, o päť dní vám pošlem tešiteľa. Jednoducho vyzýva svojich nasledovníkov, zostaňte v Jeruzaleme, aby ste boli vyzbrojení mocou zhora, a potom mi budete svetkami. Budete hlásať moje a Z toho vyplýva, že učeníci rozumeli pánu Ježišovi v tom, že chce, aby očakávali Ducha Sv. v modlitbách, že to očakávanie je naozaj, vytvorí také modlitebné spoločenstvo, čo aj urobili, ako hovorí text v skutkoch a poštolov, že zotrvávali na modlitbách spolu s Ježovou matkou, ďalšie ženy, spoločenstvo ďalších bratov. A druhá vec, že rozumeli, že po tejto udalosti sa stanú ohlasovateľmi, že pôjdu naozaj do rôznych častí sveta, aby tam pokračovali v Ježišovej misii, teda aby priniesli evanelium pána Ježiša aj ďalším národom. Ale... Čas, presný, deň, hodinu im neoznámil. To znamená, bolo to Božie rozhodnutie, bola to, poviem, Božia prozretelnosť a múdrosť, keď ktorá spojila tú skutočnosť, že učeníci boli v Jeruzaleme a prišlo tam množstvo ľudí kvôli židovskému sviatku týždňov, keď si pripomínali židia dar pánovho zákona na vrchu Sinaj a prišiel do chrámu modliť sa, priniesť obety, ďakovať pánovi, zvelebovať ho. Že práve v tento deň, keď bolo množstvo ľudí, Boh sa rozhodol takýmto spôsobom zjaviť viditeľne túto moc, moc Ducha svätého, ktorou budú vyzbrojení, zaodetí Ježišovi učeníci. A poviem to ešte takým spôsobom, že dnes sú médiá. Máme internet, televízia, kamery a ľudia sa dozvedia behom sekundy po celom svete množstvo vecí. Pre 2000 rokmi nič také nejestovalo, ale pozrime tú, tú krásnu Božiu poviem, vynaliezavosť alebo tú prozretelnosť, ten Boží plán, že pán zosiela ducha tešiteľa práve v čase, keď sú tam zástupcovia rôznych národov, ktorí tam prišli, aby slavili tieto židovské sviatky. A takým spôsobom sa potom skutočne dobrá zväzť Evanielia šíri do celého sveta, lebo oni po sviatkoch sa vrátili do svojich krajín, do svojich domovov Skutky pošlo hovoria žena Petrovú reč na zoslanie Ducha Svetého uverilo 3000 ľudí. To znamená, z toho prostredia potom sa kresťanstvo šíri ďalej.
1: Zostaňme ešte pri tejto udalosti a skúsme si urobiť také porovnanie, pretože pri zoslanii Ducha Svetého je takým viditeľným prejavom skutočnosť, že učeníci hovoria v jazykoch. Akým spôsobom to môžeme vysvetliť, to rozprávanie v jazykoch? že tí, ktorí tam boli prítomní, naozaj ich rozumeli.
2: Udalosť zoslania Ducha Svetého je zapísaná v skutkoch apoštolov v druhej kapitole. Máme niekedy tendenciu oddeliť tie jednotlivé biblické udalosti a pozerať sa na ne akoby tak osobitne, samostatne. A dôležité je vnímať to biblické posolstvo v spojení s ostatnými časťami Svetého písma. Lebo takto vníma aj svetopisec. Keď svetopisec píše udalosti, postupne ich ukladá, ale on vidí aj prepojenie Ježiša Krista, jeho osoby, jeho posolstva so starozákonnými prorokmi, so starozákonnými textami, predobrazmi. A podobne je to aj v prípade skutkov apoštolov, konkrétne tejto udalosti zoslania Ducha svätého. A veľkým predobrazom zoslania Ducha Svetého je udalosť v knihe Genesis v 11. kapitole, kde sa spomína príbeh o babylonskej veži. Tam sväté písmo hovorí, že Boh nazval toto miesto Bábel. Bábel v asírčine bab Ilú, znamená brána Boha. To je pomenovanie pre Babylon, ktorý bol nepriateľskou mocnosťou voči Izraelu. V, tej, v tých dejinách Izraela, biblických, Babylon vždy bol mocnosťou alebo nepriateľom, ktorý sa stavia proti Bohu. A preto sa stal až takým synonymom. To pretože neskôr babylonské vojska zničili v roku 587 pred Kristom, Jeruzalem a jeho chrám. A teda Babylon vnímali Židia ako anti-Jeruzalem, že je proti Jeruzalem. A starozákonný prorok Izajáš na viacerých miestach svojej knihy hovorí, že práve Jeruzalem bude tým miestom, kde sa zídu všetky národy. Napríklad Izaiaš hovorí, veď môj dom sa bude volať domom modlitby pre všetky národy. To je Izaiaš 56:7 Alebo na konci dní bude upevnený vrch pánovho domu na temene hôr a vyčnievať bude nad pahorky i budú sa naň hrnúť všetky národy. To je Izaiaš 2.2. Spomínam to preto, že prvý učeníci, Videli v zoslaní Ducha Svetého a v ohlasovaní Kristovo Evanielia naplnenie týchto prislúbení. Ak Bábel, ak stavba babylonskej väže, ktorú spomína knia Genesis 11. kapitole, bola rozídením ľudstva. Že ľudia z tej jednoty vlastne sa stratili, odišli. A je to kvôli tomu, že túžili byť ako Boh, túžili veci budovať bez Boha. Túžili byť rovní Bohu, siahať až po nebesi, ako hovorí ten, ten biblický text. Tak zoslenie Ducha Svetého v tom Jeruzaleme vnímali, že pán naplňa svoje prislúbenie o zjednotení, že Boh nie je ten, ktorý ľudí akoby chce rozohnať, že rozoženie ľudí od seba, ale zároveň aj nielen od Boha, ale aj medzi nami samotnými. Ale naopak, že túžba Pána Boha je o zjednotení, veď Ježiš sám tesne pred umúčením v tej nádhernej modlitbe, ako ju zachytil evangelista Jan, hovorí a prosia a modlí sa za jednotu. Aby všetci boli jedno, ako ty si vo mne, ja v tebe, Otče. Aby aj oni boli jedno v nás. Aby svet spoznal, že se ma ty poslal. To znamená, ak Babylon v tom starozákonnom texte je zmetením reči ľudí, ktorí chceli nahradiť Boha, tak Duch Svetý zjednocuje rôzne jazyky v spoločnom vyznávaní Boha. A preto aj ten opis Oheň a začali hovoriť plný ducha svetého, takže im ostatní rozumeli, má akoby dve línie interpretácie. Tá prvá, že skutočne učeníci hovorili s jazykom takým, ktorým rozprávali tí, ktorí sa prišli pokloniť do Jeruzámskeho chrámu, prišli tam na tie židovské sviatky. Ale je to aj druhá interpretácia. Povieme, táto je, sa uprednostňuje, že nejde o to, že teraz tam boli nejakí polilingvisti a začali rôznymi jazykmi s každým nejakým prekladačmi teda rozprávať, že schopní rôznych jazykov, ale že spôsob, že ich uschopnil, že duch svetých uschopnil, aby to, čo hovoria, aby preniklo srdcia veriacich. A to je dôležité. Čiže zopakujem, že... že Udalosť Ducha Svetého, zoslanie Ducha svätého nie je o tom, že teraz zrazu učeníci za, začali hovoriť rôznymi, cudzými jazykmi. A to je ten zázrak. A to je tá, tá udalosť, že si ľudia boli prekvapení, úžasnutí, že, že hovoria cudzými jazykmi a, a sú to neučení ľudia. Áno, Duch svätý môže aj toto spôsobiť, ale nadto viac je, že rozprávali spôsobom a ľudia boli úžasnutí, lebo prenikalo ich srdce, prenikalo to ich mysle, otváralo to srdcia a, a porozumeli posolstvu Božiemu. Trošku to pripomína emavských učeníkov, ktorí potom povedia, že im horelo srdce, keď kým prihovaral sa Ježiš, a to je Evanen podľa Lukáša a vieme, že skutka poštol sú pokračovaním, že aj tu Chce povedať svetopisec, že učeníci dostali tohto Ježišového ducha, ktorý zapaluje ľudské srdcia, ktorý preniká ich srdce, mysle a oni sú schopní porozumieť Ježišovú náuku, nielen v zmysle porozumieť že, slova, ale v zmysle porozumieť prijatiu, osvojiť si ju, stotožniť, stotožniť sa s ňou. Dosvedčuje to aj hneď v zápätí Reč Petra, niekedy robíme chybu, že len prečítame o tom, ako zostal pán Ducha Svetel a už potom nečítame ďalej, lebo hneď po zoslaní Ducha Svetov nasleduje Petrova reč, ktorú neslíme prehliadnuť, lebo ona vysvetľuje to, čo sa to vlastne stalo. Vysvetľuje Božie konanie. A Peter vo svojej reči cituje proroka Joela, to znamená, chce ukázať, že tu ide o Božie konanie, ktoré nie je náhodné, V zoslení ducha svetov vidí naplnenie starozákonných prislúbení, že v tých posledných dňoch vylejem svojho ducha na na všetkých ľudí, na mladých, i starých, na ženy, i mužov, a a že to bude pre spásu, na, na Božiu spásu týchto ľudí, aby oni dosiahli tú zrelosť viery, aby dosiahli plnosť poznania. Spomínam to aj preto, že predsa do Jeruzalema prichádzali v tých časoch židia, ktorí častokrát vedeli aramejsky, ale v Jeruzaleme sa hovoril aj, aj grécky. Čiže ten, ten zázrak Turíc nie je v tom, že teraz zrazu sa v tom Jeruzalému začalo hovoriť 50 jazykmi, alebo teda 17 či 18 ako sa tie národy v tom zozdame. Ako to hovorí autor Skutkov, spomínaš, ako to že párti, médi, elámčanie a tak ďalej. Ale ten zázrak Ducha svätého je práve v tom otvorení mysle a srdca a porozumení, v tom prijatí nauky, čo je krásne vidieť, že hneď to ovocie Ducha svätého Vidíme po pozosaní Ducha svätého, že na to, na to Petrovo kázanie sa keď sa pýtajú, čo máme robiť, mužovia, bratia, tí poslucháči. A Peter hovorí, dajte sa pokrstiť a konajte pokáne, uveríte, príjmete Ducha Svätého. A tam Svetobiece povie, že 3000 ľudí uverilo a dalo, dalo sa pokrstiť, prijalo vierový, že sa tam vidíme ovocie Ducha Svätého.
1: počúvate rádio Lumen, počúvate reláciu Duchovný obzor. V našom rozprávaní o zaslaniu Ducha svätého si viackrát spomínal František dôležitosť. Číta túto udalosť prepojenú na celé sväté písmo. Spomínal si prorokov, Joela, Izaja, knihu Genesis. Z toho, čo si spomínal, z toho biblického pohľadu, keď hovoríme o osobe Ducha svätého, o jeho všetkých daroch, možno ktorá tá biblická čas alebo stať. Preto naše porozumenie je dôležitá. Tak
2: naozaj platí potreba takého komplexného čítania Svetov písma, aby sme teraz nevytrhávali, že len táto udalosť zo starozákona je v tej udalosti zoslania Ducha Svetého prejavená, lebo je dôležité si všímať aj tie miesta, kde sa hovorí o Božom duchu pri stvorení. Ako Boží duch sa vznášal nad vodami a my tam už vidíme predobraz toho Božieho pôsobenia, toho obnovenia toho stvoriteľského diela, napokon aj pri modlitbách Duchu Svetému sa modlíme, že zošli svojho ducha a všetko bude pretvorené a obnoví štvárno zeme. A toto sa opiera práve o tú udalosť, alebo opis stvorenia v prvej kapitole knihy Genesis, kde ten Boží duch je prítomný a my to vidíme že a prosíme opäť toho Božieho ducha, aby prišiel a pretvoril našu zem, naše vzťahy, naše mysle, naše srdcia. Čiže aby znova z nás urobil to nové stvorenie, na ktoré my sme stvorili na Božiu podobu, na Boží obraz, že opäť aby, aby tak prežiarila tá Božia podoba v našom konaní, živote. Takže v tomto zmysle je dôležité sa usilovať vždy o také Čítanie Svetov písma s porozumením, súvislostiach, prepájať tie biblické udalosti, tu sa naozaj naplňa, že písmo sa písmom vysvetľuje, že jedna časť svätého písma nám objasňuje inú časť svetého písma a spoločne dosahujú svoje naplnenie v osobe, v posolstve Ježiša Krista. Ale máš pravdu, že, že sú miesta, ktoré sú možno také výraznejšie, zrozumiteľnejšie, v tom takom prepojení a chcem ukázať na pasáž z knihy proroka Izajáša z jeho 11. kapitoly. A totiž ide o to, že prorok Izajáš a jeho teda kniha patrí medzi najcitovanejšie starozákonné knihy v Novom zákone, teda zvlášť v Evanieliach. Aj to svedčí o tom, že v čase pôsobenia Ježiša Krista aj táto kniha mala takú osobitnú úctu, bola v osobitnej pozornosti, pretože obsahuje mnohé mesiášské prislúbenia, mnohé texty, obrazy, ktoré hovoria o budúcej osobe mesiáša. A aj z iných nálezov, napríklad v Kumráne, kde nežili kresťanie, žili, žila židovská sekta esénov a tam sa našli v blízkosti v jaskyniach texty starozákonné, biblické, nič z Nového zákona, ale okrem ich vlastných textov aj starozákonné texty, tak kniha proroka Izariáša patrí medzi najviac opisované texty. To znamená, tešila sa obľúbe v tom židovstve. A preto celkom pochopiteľne aj pán Ježiš a prvá cirkev na preukázanie toho naplnenia Božieho plánu v osobe Ježiša Krista, poukazuje na túto starozákonnú postavu proroka Izaiáša, ktorý žil v 8. a 7. storočí pred Kristom, či nejakých 700 rokov pred Kristom, a práve z tohto dôvodu neskôr v tej kresťanskej tradícii dostal pomenovanie že to je evanielista starého zákona. Pre tie svoje odkazy, pre tie svoje obrazy, symboly, texty, ktoré sa v tej naozaj také bohatej miere naplní na Ježiša, na Ježišovi Kristovi, tak práve preto potom kresťanskí biblisti, teologovia dali toto označenie, že to je evanielista starého zákona. A v Svetom písme starého zákona v 11. kapitole je veľmi známy text, ktorý teraz prečítam práve v tej spojitosti s osobou Ducha Svetého a s dármi Ducha Svetého. Takže 11. kapitola, prvý až deviatý verž. Spňa jeseho, vypučí ratolesť a z jeho koreňov výhonok vykvitne a spočinie na ňom duch pánov duch múdrosti a rozumu duch rady a sily, duch poznania a bohabojnosti a naplní ho bázeň pred pánom. Nie podľa zdania očí bude súdiť, ale podľa počutia karhať. Ale v pravde bude súdiť maličkých a rozhodovať priamosťou v prospech krotkých zeme i porazí zem prútom svojich úst a dychom svojich perí usmrtí zlosina. Pravda bude pásom jeho bedier a vernosť opaskom jeho drieku. Vtedy bude vlk bývať s baránkom, a leopard spočívať s kozliatkom. I teliatko a lev a krmný vôl budú spolu, a drobný chlapček ich bude zavracať. Krava i medveď budú sa pásť, ich mláďata budú ležať spolu, a lev bude ako vôl žrať slamo. Nemluvňa sa bude hrať nad dierou hada, do jamy vretení siahne rukou od kojenča nebudú zle robiť a nebudú škodiť na celom mojom svetom vrchu, lebo zem bude plná poznania pána, ako vody pokrývajú more. Čiže tu vidíme text, v ktorom prorok Izaiáš ohlasuje, oznamuje, povieme to, že tajumnú postavu Mesiáša, my to nazývame, lebo je to povedané, že spňa jeseho vypučí ratolesť a z jeho koreňov výhnok vykvitne. To znamená, Izaiáš sa odvoláva na Dávidovú dynastiu, pretože jese je latinské meno hebrejského označenia Izai. Izai bol otec Dávida. Poznáme príbeh, ako Samuel šiel do Betlehema pomazať, vybrať za kráľa jedného z 8 synov Oca Izaiho, v latinčine sa prepisuje to meno Jesse, tento otec Izai, a teda prorok Izaiáš neskôr, po Dávidovi, však Dávid žil okolo roku 1000 Izaií, Izaiáš, prorok Izaiáš posúd okolo roku 740 až 700 pred Kristom, teda nejakých 300 rokov neskôr, a hovorí, že z tohto Pňa víde nová ratole, vznikne nový výhon, ktorá ohlasuje Dávidovú dynastiu ako tú, ktorá ponúkne vládcu, panovníka, na ktorom spočinie pánov duch a potom vymenúva dary, ktoré vošli aj do kresťanskej tradície s tými siedmimi označeniami, že dary ducha svetého a Birmanci sa ich učia, vedia ich naspameť, vedia ich vymenovať, Hej, múdrosť, rozum, rada, sila, poznanie, nábožnosť a bázeň Božia. A budeme vedieť, že to je pôvod starozákonný, že to je pôvod u proroka Izaiaša. Ale čo je dôležité v tom texte? Nie sú tých sedem darov, alebo ďalšie dary, ale je dôležité, že pánov duch na ňom spočíni. Nie jeho len dary, ale to Božie pôsobenie. Na to sa nikdy zabúda. A Vieme, že aj tento text, spolu s inými, vlastne to spočinutie pánovho ducha sa v plnej miere uskutočnilo na osobe pána Ježiša. A pokon, keď je v synagóge v Nazarete, tak opäť aj tam cituje tohto proroka, proroka Izajaša, keď mu dajú zvitok čítať v sobotu v synagóge a dostane sa na miesto, kde sa hovorí Duch pána je nado mnou, preto ma pomazal, aby som hlásal radostnú zväzť chudobný, ohlásil pánov milostivý rok. A my vieme, že toto sú texty tiež Izaiáša. Takže ten pánov duch, ktorý spočine, to je dôležité. A to sa chce povedať aj na, pri udalosti zoslania Ducha sveto na učeníkov, že tam nejde len že akoby tie jednotlivé dary, že tak porozdeľovať toho Ducha Svetého, na, na rôzne účinky, prejavy, ale chce sa povedať, spočine na ňom Duch svätý, Pánov Duch, on bude zaodetý tou Božou mocou. Lebo aj my v tom chápaní kresťanských tých darov Ducha Svetého, ako by sme tak ich chceli príliš až rozdelovať, krájať. Hej? Takže toto je v Duch Múdrosti, a ten je odlišný od Ducha Rozumnosti, a ten je odlišný duch od Ducha Rady a zabúda sa, ale to stále len jeden Pánov Duch Svetý Pavol to povie, jeden je pán, jedna viera, jeden krst, tak aj jeden duch, ktorý dáva dary. Dary sú rozmanité, ale vždy je to jeden pánov duch, ktorý dáva tie dary. A o to, o to co si prosíme, že my prosíme pri zoslaní Ducha Svetého, že nech aj na nás spočíva pánov duch, nech nás ten duch sprevádza, vedie, radí. To sú už tie účinky, prejavy. Ale dôležité je, čo hovorí prorok prorogezejaš, keď predpovedá postavu budúca mesiaca, hovorí, to bude osoba, ktorá bude v božej priazni, ktorý bude plný božieho ducha. A to výnimočné naplnenie potom prišlo v osobe Ježiša Krista, pravého Boha, pravého človeka ktorý od okamihu tej pozemskej existencie je plný ducha svetého, lebo Lukáš to povie, že sa počal z ducha svetého a spočil na ňom duch boží. Pri krste sa to ďalej znova pripomenie Luka, že spočil na ňom duch svätý. Zase ho vedie duch svätý, keď, keď je aj pokúšaný, ale stále je na ňom boží duch. To, čo hovorí, čo, ako koná, ako odporuje zlému, argumentuje, tak je plný ducha svetého. A celú tú činnosť Ježišovu evanista Lukáš vloží do toho Božieho ducha, keď v tej nazaretskej synagove povie, Duch pána je nado mnou, preto ma pomazal. Je pomazaný duchom svetým, čo bolo označenie kráľa. Čiže tu dá pán Ježiš novú interpretáciu tým slovám proroka Izaiáša, že to nie je nejaká kráľovská, vojenská, politická postava, ale Áno, z Dávidovej dynastie tých očakávaní, tých prislúbení, ktoré Boh dal Abrámovi, Dávidovi, prislúbenia cez proroka Nátana, ako upevním jeho rod, ako upevním kráľovstvo. A tu dáva Ježiš novú interpretáciu týmto slovám o pánovom duchu, že to nie je politické kráľovstvo, ale Božie kráľovstvo, ktoré je mocné, ale v duchu svetom nie v takých ľudských, tou ľudskou mocou zaodetou, ale práve Mocné tými, tým prepojením na, na tú Božiu moc, na to Božie kráľovanie, na tú Božiu milosť.
1: Čujeme v relácii Duchovný obzor. Našim hostom je profesor František Trstenský dekana v Kešmarku. František, rozprávali sme sa o tom, že jednotlivé dary Ducha Svetého máme vidieť v určitom prepojení. Nie je dobré ich nejako oddelovať a vyčleňovať. Ukáž nám tvoj biblický pohľad na sedem darov Ducha svätého. Dar múdrosti. Je to radostný zážitok
2: z nadprirozených skutočností. To je radosť, ktorá ja získavam poznanie Boha, ale nie z poznania vecí, ale skôr zo skúseností. Je to základ kresťanského života. To je vedomie, že Boha potrebujem k šťastiu. Pozývam vás prečítať nádhernú v 8. kapitolu knihy Múdrosti, kde je múdrosť predstavená ako nevesta Boha. A to je vyjadrené ten dôverný vzťah s Bohom. To je radosť, ktorú mali apoštoli na Turíce. Je to očakávanie raja, že tak žijem, že nejdem a ne, nerozhodujem sa podľa módy, podľa verejnej mienky. Ale idem aj, keď treba proti prúdu. A môžeme poviem, aj provokuje masy. Je to životný štýl. Je to schopnosť Prehlbovať veci. Je to výzva k skutočným hodnotám života. Ten je človek múdry. Je to snaha vidieť veci Božími očami a hodnotiť ich tak, ako ich hodnotí Boh. A z tohto vychádza potom nový spôsob videnia a hodnotenia života a vecí v našich tých súvislostiach a každodenných situáciách. Dar rozumu. Je to odpoveď na potrebu, na našu túžbu poznať pravdu. Pri poslednej večeri Pán Ižiš hovorí, že môj otec vám pošle Ducha Svetého, ktorý vás všetko naučí. Duch rozumu je nevyhnutný pri evangelizácii, v katechéze, a to tak pre tých, ktorí hovoria, ako aj pre tých, ktorí počúvajú. Dar rozumu nám umožňuje porozumieť Božiemu slovu do hĺbky, vychutnať krásu zjavených pravd. Pomyslíme na tie pravdy viery, dogmy, ktoré církev učí. A tam sa naplňa ten, kto má dar rozumu, nikdy nepovie, že to sú poučky. Ale to je to, čo pán Ježiš povedal, že zvelebujem ťa oče, páne, nebaj, zeme, že si skryl tieto veci pred múdrymi a učenými a zjavil si ich maličkým. Nebo dar rozumu, to je vtedy, keď naše srdce, vôľa, intelekt sa otvárajú pre poznanie Boha. Dar rozumu prosia dostávajú tí, ktorí sa nezastavia len pri zovňajšku, ale len pri terajšej, že teraz, tu, tejto chvíli. Ale vedia porozumieť aj dôsledky konania, dôsledky veci a prijať ich. Dar rady. On nám ponúka rozlišovanie v rozhodnutiach, ktoré robíme, aby sme v nich poznali Božiu vôľu. Napríklad premýšľanie pri výbere povolania. Je to aj taká istá obozretnosť, aby všetko, čo robíme, bolo hodné Boha a vždy nás to núti konať na Božiu slávu. Dar rady nám pomáha, aby sme šli na rámec len toho, čo je povinné, ale aby sme aj poznávali ducha, toho, čo sa od nás očakáva. Aby sme vedeli správne rozlišovať medzi dobrom a zlom. To je problém dnešnej doby, že aj my máme možnosť skúsenosť, že sa obrátia na nás s prozbou poradím. alebo čo by si robil na mojom mieste. To je veľká zodpovednosť, vtedy si Uvedomiť, že môžem byť dobrým radcom. Že môžem ponúknuť spásu. Môžem ponúknuť väčnosť, Môžem ponúknuť radu, ktorá je vzhode s Božou vôľou, Alebo, alebo to môže mať tragické následky. Nie pre tento svet, ale pred Bohom. Dar sily. Tento dar umožňuje nám znášať únavu a utrpenie, ale aj čeliť pokušeniam a ťažkosťam. Je to dar mučeníkov, je to dar tých, ktorí sú napríklad dlhodobo chorí, aby prinášali aj toto ako, ako obetu. Len veľká láska dokáže prekonať aj veľké ťažkosti. Neprozme Krista, aby nás za každú cenu zbavil krížov. Ale prosme o silu, aby sme ich dokázali niesť. Tento dar síly to je vernosť tým povinnostiam, ktoré prináša každodenný život. A tam je potrebná aj, aj taká pokora. Ovocím tejto, tohto daru síly je vnútorná radosť keď nás naplňa radosť toho, čo sme urobili, že sme vytrvali, že sme odolali, že sme prekonali nejaké pokušenie, ťažkosť. Dar poznania. Už sme si vraveli pri dare rozumu, že ten nás núti alebo pobáda poznať pravdu. A tento dar poznania je schopnosť vidieť veci tak, ako ich vidí Boh. Učí nás Vidieť všetky stvorenia, očami viery. Že vnímať tú prítomnosť stvoriteľa v stvoreniach a Ježišovú prítomnosť vo všetkých ľuďoch. Toto je základ svetosti. Pretože nás učí vnímať prítomnosť pána. Je to schopnosť aj Božích hodnot. Vnímať tú ten rebríček, že aby tie Božie hodnoty mali prioritu. Je to schopnosť chápať veci a využívať ich na dobro, aby sme kráčali k Bohu. Práve v čoraz sekulárnejšej a ateistickejšej kultúre, ktorá chce vylúčiť Boha, je tento dar dôležitý. Lebo nám pomáha vidieť veci aj vierou. Ovocím tohto daru je obdiv. Úžasť, že žasnutie nad, nad božimi darmi. Keď hovoríme o dare, múdrosti, rozumu, rady a poznania, pamätajme na naše školy, aby boli církevné školy, kresťanské školy, od materských cez základné, stredné, až po katolícku univerzitu, aby to boli miestami kresťanských hodnot. Dar zbožnosti. Tento dar nám dáva zažiť odsobu Nehu. A dáva nám spoznať, že sme Jeho milované deti. Ako Žalmista hovorí, že, že tak ako pokojne zaspáva v náručí svojej matky dieťa, tak moja duša spočíva v tvojom náručí. A toto je, že tento dar zbožnosti nám dáva vedomie, že Boh je nad nami. Že Boh je otec, ktorý sa o to stará. Že my sme Jeho deti. A pán nikdy nezruší to, že sme jeho synovia a dcery. Vždy sa bude k nám hlásiť ako náš otec. A preto tu má aj miesto v tomto dare zbožnosti, nábožnosti aj dar pokánia za hriechy. Lebo to je to, čo nás privádza opäť k otcovi. Je to dar aj citlivosti srdca. Samotný Ježiš, božské srdce Ježišovo je srdce, ktoré je živé z mesa. Nie z kameňa. A pozýva nás, aby sme aj my mali srdcia citlivé, vnímavé pre druhých. Práve ovocím zbožnosti je modlitba. Ale aj solidarita, to znamená tá vnímavosť pre druhých. Dar bázne pred pánom. To nie je strach. Ale to je uznanie svetosti a veľkosti Boha. Uvedomujeme si, že Boh v našom živote je prítomný a ľutujeme, ak sme niečo urobili proti Nemu. Preto v dare, bázne pred pánom sa rodí adorácia, chvála, vďaky vzdanie. Môžeme povedať, lebo pre tých, čo, čo milujú Boha a čo sa aj poviem, majú bázne pred pánom, napokon vždy všetko slúži na dobré. Aj sa tak hovorí, že sväté hovorí, že Bázeň pred Pánom je počiatok múdrosti. Čiže vedomie si, že je tu Pán, ktorý je mnou. Že ho potrebujem. Bože, si dôležitý v mojom živote. A je to aj uznanie, že nie vždy tie Božie myšlienky sú, jo, sú našimi myšlienkami. Božie cesty nie sú vždy našimi cestami. Teda to znamená, že Pán má svoje plány, ktoré veľakrát nejdú s tými našimi. A predsa sa mu dôverujem. Božie Slovo, sveté Písmo nás pozýva, aby sme sa Boha nebáli, ale aby sme ho uznali ako otca. Je to sidovský postoj presiaknutý náklonnosťou. Je to postoj syna a céry, ktorí nechcú zarmútiť Boha, ale nie preto, aby do... že sa boja strachu, strestu, že sa boja trestu. Ale preto, že to je otec. Lebo ty si náš otec. A my sme tvoje deti. A my vieme, že ty nás miluješ. A preto sa vyhýbame všetkému, čo by ťa mohlo zarmútiť.
1: Učí sa dnešná relácia Duchovný obzor, kde sme sa venovali téme zoslania Ducha Svetého a darom Ducha Svetého a tak sa na záver spolu modlíme. Príď, Duchu Svetý, a naplň naše srdcia darom múdrosti, aby sme poznali márnosť a nestálosť pozemských vecí a len pána a Boha jediné a najvyššie dobro milovali a v ňom vyhľadávali zaľúbenie. Príď, Duchu Svety, a naplň naše srdcia darom rozumu, aby sme čoraz lepšie poznávali tajomstva nášho svetého náboženstva a vždy rozoznávali dobre od zlého. Príď, Duchu Svety, a naplň naše srdcia darom rady, aby sme sa v pochybnostiach vyhli každému omilu a vždy si bolili to, čo slúži Pánu Bohu na slávu a nám na spásu. Príď, Duchu Svety, a naplň naše srdcia darom síly, aby sme všetky pokušenia mužne premáhali, verne zachovávali Božie prikázania a trpezlivo znášali všetky protivenstvá. Príď, Duchu Svety, a naplň naše srdcia darom poznania, aby sme všetky veci používali len na Božiu slávu a na spásu svoju i svojho blížneho. Príď Duchu Svätý a naplň naše srdcia darom nábožnosti, aby sme milovali modlitbu, horlili za božiu službu a s dôverou, s detskou odanosťou vinuli sa k Pánu Bohu a k nebeským veciam. Príď Duchu Svetý, a naplň naše srdcia darom bázne voči Bohu, aby sme vždy na Boha pamätali a z úcty k Nemu chránili sa všetkého, čo by urazilo Jeho bosku velebu. Toľko dnešná relácia Duchovný obzor. Ešte pripomínam, že v sobotu večer, v predvečer slávnosti zoslania Ducha Svetého, budeme o 20. hodine 15. minúte vysielať reláciu od ucha k duchu, kde ponúkneme priamy prenos Turíčnej vigílie z Bansko-Bystrickej katedrály. Za pozornosť vám v tejto chvíli ďakujú majster zvuku, Pavol Horňák, hudobná redaktorka, Diana Rauchová, moderátor Pavol Jurčaga. Do počutia.